0: 职业写作，我是一个呃职业作家，在这么长时间的呃写作呃生涯里，我总是这样告诉我：我是一个呃像所有的呃去上班的这些、呃、律师也好，会计也好，反正到了点我就坐在我的写字桌旁边。嗯、呃，所以我对于写作这个事情呢，是有一种很平常的心态，就是我是靠写字。来呃养家活口的，嗯，我跟我记得我跟王安忆呃这个导呃这个这个呃女作家有有过这么一个一次讨论，她说呃作家是百分之三十的天这个天赋，百分之七十的是要靠嗯。要靠他的后天的努力。我说，我说，我正好认为的是相反。我说，作家要靠 70% 的呃天赋， 3 0的努力。但是现在我觉得呢，可能，嗯，我的改我的呃想法有改变，就是说我我的呃应该说是5分的是要靠天赋。现在我加入 20% 的职业训练。就我觉得我在1988年的时候，嗯，刚刚出道不不太久，写了三部长篇小说，那么就被那个美国大使馆的那个呃，有一个叫新闻文化处的呃，就他们发现了，就是有这么一个军中的作家，呃、嗯，很嗯，好像初出茅庐，还势头不错，他们请我到美国去访问。那么我在美国看到的就是呃。他们怎么样训练职业作家？就是他们有这样的写作中心，然后呃非常严严肃的对他们自己的作品很年轻的作家在一起探讨，在一起批评。他们个个都是写作家，呃呃小说家，也个个都是啊、呃、这个呃。文学批评家，所以我看了以后，我觉得非常羡慕，因为我觉得当时虽然美中国有一些什么作家班呀、啊、什么的，但是他们没有给过呃一个作家职业上的呃呃一些一些训练，一些规范式的一些教育。后来我到了我我就回到中国以后，我就争取去美国去。留学，当然我这个这个大概去美国留学的这个这个经过是很励志的啊！我在一一呃一年零七个月就考过了托福的啊、呃、这个研究生线，当时的美国的研究生线是五百五十分。那我从一个 A、B、C 的这个水平到后来的五五百七十四呃五百七十七分，这当中的这种受的这种苦哈、啊，大家是应该可以想象的。从一个完全不懂英文的人到了这个呃研究生班里。这个系叫文学写作系，是哥伦比亚 College 在芝加哥的一个私私私立的呃这个艺术学校，呃写作系是非常呃有名的，嗯、呃，然后它还有电影系，还有舞蹈系，还有种种它除了除了那个那个有用的系以外，有用的就是我们社会上说的他他出了出了校门可以找到工作的这种系以外，其他的都有。所以我到了这个系里呢，我是这个系里一百。啊，多年的历史上的唯一的一个外国学生，就是你可以想见，他不英文不是母语的话，是很难用英文来写写小说的。所以，我这么大的一个野心，就居然进了这么一个呃班。当时呃，系里也也非常的嗯看重我的当时的成就，比如说我我写了三部长篇小说，所以呢，他们就给了我一个全奖学金。嗯，那么。我当时的就感觉到他们的训练是非常非常的科学的，比如说他们有，比如说他说，呃，一他说我们的同学都是做成一个圈儿，十二个同学对吧？老师坐在中间，然后呃，他就说，诶、哎，某某某，你 s a r a 或者谁，那你出一个词儿，他先出个名词，然后第二个人说你接一个动词，哎，接了一个动词以后，他就说用任何一个你想到的。最最独特的一个动词来形来来使这个名词能能够让它动起来，然后这样的一种训练就是，首先是它告诉你，就是说什么能使文章。变得就是非常有活力的，非常有,有动作的，非常往前走的，走的比较快的是动词，而不是形容词。比如说，老师跟你说，这里有个烟灰缸，是我告诉你们的一个 object。然后让所有的同学就用这么一个东西来，来这么一个非常微小的或者是很微不足道的一个东西，把一个故事在当场构思出来。然后你想不下去了，该轮到你来想的时候，老师说 ：“You see it, you know。” With your your mind's eye， 就是用你的脑子里的那双眼睛来看着这个东西。What h a p p e n e d to it? And、uh、没有东西还还 happen， e d 然后老师就说 Let it happen， 就让你脑脑子里的那个画画面再往前走。所以这种训练也形成了我写作会有一种画面的感觉。如果我写不下去，我就说 See it， you know。老师老师教我们就。看着它，看见它，看见它的形状，看见。然后 ，Do you smell anything？ 就是他，你闻到了吗？你嗅的，你就是他调动了的是你的所有的感官来把这个故事往下进行。所以我觉得这个这种训练啊、呃，在美国是他是独一家的。嗯、呃，这个这种小说写小说的训练。那么我现在为什么写小说？他的。我我觉得他的那个画面感是很强的，这是跟我们学学校的训练是很有很有关系的。就是说，你要有一个东西要有要有质感，要有 texture， 对吧？就是这个这个这个这段文字你写出的一个一个场景要有很要有质感，然后呢要有呃最好有触感，对吧？就是说有有有有六种感觉都有，六种感官都有。那么这种职业训练对我的这个后来的写作，应该讲是因为它还有。第一人称写作，第二人称写作，呃，书信式写作，呃呃，这个呃嘲嘲讽小说，各种各样的小说的题材的训练。那么，我觉得老师说我不能给你天才，但是我至少可以，如果你有天才的话，你可以知道，你用你这个天才的时候要方便很多，就就容易很多。那么，使你的所有的这种天赋能得到最大程度的挖掘。那所以，我从。嗯，这个学校出来以后，就很多的这种写，在后来的写作里，我出了好多好多的作品。因为我在这个学校读了三年，得到 MFA 出来以后呢，就你明白很多事情。如果你转换一个视角，应该用什么转换？比如说用对话转换是最容易的，对吧？你从一个女主人公转变到另呃男主人公或者怎么样，从他的心里。的世界转换到他的心理世界，其实是非常非常呃有技巧在里面，对吧？如果这个技巧学会了呢，并不影响你的天才的发挥。那么有了你有天才，也有技巧，所以写起来。就省力一些。我觉得中国作家很多在很年轻的时候，他就把自己给架起来，社会也把他架起来了，就是非常的呃呃，很快他就在一个呃不落地的一个生活当中。所以在美国呢，就是任何人呃，就是作家也好，什么也好，我我自己的感觉就是一个，我跟我全班同学一样，都是他们后来出出去了，有写广告词儿的，有写呃剧本的，有写什么都有的。那么我呢，也就是跟所有的这些同学一样，就变成了一个，就是每天你用写作来，呃，呃，尽到你一个作为人，作为一个社会人的一个一个责任。当然了，我当然还有呃其他的 mission， 对吧？我有这个其他的这种这种使命，其他的使命，比如说，呃，我是一个一个呃比较呃喜欢嗯。呃呃，对历史上发生在中国，呃，就是我们呃中国这一百年的历史发生的这些人、这些事、呃这这些故事，呃，对一系列的个人的生命产生的这些影响，或者说我在写个人命运的时候，呃，怎么样映照了这个中国的这段呃。呃，近代史，我是有一种使命感，我觉得我我想写，我我这辈子好像不写会死，嗯、呃，就这种就就有这样激情到这种程度。那么有了这个呃这种自己的使命感，还有一种呢，就是说我就是一个职业的作家，我是一个呃靠卖字为生的这么一个人，这样一种职业，我喜欢它的独立性，我喜欢它的自由那种。呃，没有极限的自由。比如说，我写《陆犯烟石》，我是呃花了很多的钱，对吧？就要去青海去体验生活，要开要花钱去开呃这个座谈会，把呃劳教干部什么请来，然后我要找人陪同我，我要找很多关系来了解这些故事。就是说，这种成本，我有时候是不计的。去了这个日本三次，我要请一个会说日文、会说英文的一个翻译跟着我。这个翻译每一天都要一百五十块美元。嗯，然后我们需要住，需要在在这，所以我就想，可能因为那个时候我我觉得，如果这本书如果印十万本的话，成本正好和我的这个这个。这个呃呃收入是差不多打平的，所以这在这些情况下呢，我基本上是只有使命而没有养家活口的一个概念了。嗯，那么还好，就是说，呃，因为我我的这个呃小说的这个故事也好，人物也好，画面感也好，尤其是画面感，给很多影呃影视人造成一种错觉，就是严歌苓每个作品呢都是可以拍电影的，像《扶桑》这样，他们说基本上就是给电影就拿来就能拍了，因为他的画面感实在太强了，对话呃呃都是很精彩的，就马上就可以拍。但是。等拿到，每个人都会发现有点上当。就是说，呃，他的实际上是这种画面是很意象的，很写，就是就是非常非常呃呃呃抽象的，非常形而上的东西。其实，在后来的这个影视改编当中是不大帮得上忙的，嗯。那么像呃很多故事，比如说写呃第九个寡妇也是，我到农村去住啊什么的，呃整个的开销，当时我的这些朋友都不可思议，说你一一下子花出去上万的去花这个钱，然后你将来这个钱能不能挣回来？嗯，说好我我我好像这个时候就使命使然，就是感觉到我这些故事我非写不可，我不写这辈子我就白活了，就是这种感觉。那么像那个那个嗯，我最近出的就是呃一月份出的叫《马格是座城》，是写赌徒的。中国的这个很多成功企业家都是赌徒，然后他们到澳门这种地方，把一手赚这个这个手赚来的几千万上亿，那个手就丢出去好，有的呃非常惊心动魄的一些赌博的故事，很悲壮的。他们说你可以写一个，我写过一个叫《一个女人的史诗》，他们说你可以写一个一个赌徒的史诗。所以他很悲壮的，这些赌徒都有把手指头一刀剁断的，然后剁断以后还不行，又剁断一根那种，啊、呃，就是就发誓不赌了。那么你要了解这些赌徒，你自己得会赌啊，对吗？不会赌。<笑>这个不会赌博的话是是呃很多细节是没法写的，也心里也是没底的，所以我就去澳门，我就去当赌徒。嗯，赌徒是没当上了，当然是赌客，对吧？每次个呃呃呃呃赢个一一万多那是第一次，后来就开始猛输，嗯。<笑>然后呢，就是说输到了这个能不能输急眼输的完全没有理智，输的脑子白热化，对吧？就就就坐在那不走了，就跟跟那个赌桌死磕。是吧？呃，一直要到赌到赢，呃，我说我这真是不会，因为我我就没有感觉到那种就那个那个这个叫叫什么那种人就就的热血冲头了那种感觉，我没有，而且丢。丢掉的钱我也不觉得好像是呃那么痛，所以我就觉得可能我天天性里赌徒是我是不我我是有一种人我不会成就是赌徒嗯、呃、那么就是这样的话呢也输掉好几万那对，那。<笑>那加上其他的还有一些费用啊，什么乱七八糟的，所以这样子的呢，就是把这本小说写出来了。这本小说如果没有影影视版权的那个、那个、那个售出的话，我估计也是得赔本哈。嗯，<笑>所以这就是我觉得职业作家就要做到这一点，就是说你要写什么，要像什么，要去为了这个去生活，要把它扎扎实实的，呃，学会一样东西，对吧？做农民，他什么时候种？种这个红薯什么时候起红薯怎么起红薯是吧？啊、呃，什么呃这种这种种种种种的知这种知识，呃，我到了这个农村啊、呃，包括这个上厕所非常非常的困难哈，嗯。呃，但但是你得住在哪儿是吧？我就记得那个一个一个永远不可忘记的一个一个非常可爱又非常恐怖的一个场面，就是在农村那个一个镇上，好像就那么两两三个厕所啊。然后我在那上厕所吧，有一个一对人就排在后边。然后我记得一个小姑娘就搓着她的作业纸，就站在我面前，你快点的意思。就所以这种就是呃，如果你是对你的这个这个这个职业是很。敬业的话呢，啊、嗯，你一定会要做这些功课。不做这些功课怎么写，对吧？像写日本人，写这个小伊多鹤，小伊多鹤的这个，我我已经听了这个故事二三十年了。这个故事我一直不敢写，就第一我没有这个钱到日本去住下来，嗯。然后有一次，我记得我跟陈冲一块讲起这故事，他说这故事真好。他说那我跟我们一块的，我说那我不敢写。我说哪知哪知道日本人是什么样的，他的心理活动。然后嗯，好在我们后来做《扶桑》这个电影的时候呢，我们的那个那个制片是个女的，是个日本人，所以呢，他给了我们一些这个日本人他怎么会他那种他宁可死他也不不不投降的、这个、就这种这种生坯子哈。后来呢，就是说，我说这个故事好，但是我写不了。那个有一个跟我们一块玩的一个男一个男一个男生，就给我买了一件，跑到一个日本店里给我买了一件和服。他说：“你穿上吧，你穿上这件和服，说不定你就会写出多鹤来，你就写出这个日本女人来了。”后来呢，我穿来穿去也是找不着这个感觉。最后我把这和服送给了一个日本朋友。然后最后终于就在我觉得，哎，我有了一点钱了，我可以到日本去。雇人去住在乡下，然后去,去好好的去体验生活。这样呢，我就到日本去住在这个叫那 a g 的一个那 a g 的一个山村里啊、呃，这个山区叫这个这个呃，他们一半的呃、这个、村子呢就被呃弄到。当时的呃那个满洲国的去垦荒，所以这一半人呢，就是后来有些人回来了，后来一些人没回来，就那些没回来的人当中呢，包括我写的这个人物叫就是多鹤，嗯嗯。所以呢，就是说，在那个村子里住下来以后，看见他们的各种各样的仪式啊，看到他们的这个这个这个呃老年的这个日本女人，她那个给我们端了茶，她是她是这样退着走出去的，对吧？是跪在地上，然后放好那个茶和食品，她是这样背背着我们走出去，然后门拉开以后，她就。这样出去，他始终是这个这样对着我们。哦，我觉得哦，这个形态是嗯、哦，我想到也小伊多鹤，呃，大概也是这样的一个呃样子。所以我就写这个故事的时候，他的倔和他的温柔，他的这种内向和他的这种、嗯、这个暴力哈，嗯，都是呃我在日本待了三次啊、呃、找到的。假如说一个一个人他。不做不好好对待自己的职业的话，不认真对待自己的职业的话呢，他肯定就是说，那么好了，想想对吧？嗯，编一编就把这个故事写出来了。但是我觉得作为一个认认真真的一个职业写手，那只能像我这样啊，用很笨的办法，也可能是很危险的办法，因为像陆梵漪是这样的小说写出来，我甚至以为是他出不了的，对吧？因为他很敏感的，有些东西，比如说。有有一个杂志就给我退稿了，对吧？就是说这这这这我们不敢出，嗯，然后就那那么你图什么呀？但我只图的就是说我要做好所有的功课。假如说这个这个东西，呃，它不能够它不能够出版也好，什么也好，但它是我一个嗯，我我一辈子我一定要写的一个故事。那、嗯、我我用我把这个我一辈子一定要写的故事，我把自己武装到牙齿，一定要把它。呃，写出来写的用我最好的功课做的最好的功课把它写出来，所以我觉着这可能就叫做一个职业作家。嗯嗯，包括我前面的训练也好，后面做做这种呃调查什么，嗯，这次我给这个这个陆金波先生出出版的我的这个老师好美。也是我在六七年前这样，姜文跟我说啊，有一这么一个故事，网上有一个故事特别好。我说，我说我我看看去。我一看我，我我也觉得这个故事非常的震撼，但是我哪知道当时的那个这个呃呃呃高中生是怎么回事，对吧？就是就七八、呃，呃零零零八年零七年的时候那个那种高中生的状态，我完全不了解。那我我当时就去了一下北京的这个呃幺六幺中学，然后知知道他们那个高中生有心理咨询，有什么呃这个有种种种种的，都是我我过去对我来说是很新鲜的一种经验。然后呢，我又从那以后，我每年都到都到高中去。呃，争取选那么一个高中去，那么两三天，看他们上课，跟孩子们聊天，跟跟这个高中生交朋友，在网上通信，了解他们的语言，进入他们的这种语言系统。他们讲话是很奇怪的哈，对我来说，<笑>呃，有一个小朋友让我进入他的这个网，用用他的名字进去，然后进去了以后，这个人人网校园那个那个校园网，啊，我看他们相互之间的那种那种。交流是是让我感觉到我我不懂，虽然都是中国字儿哈，我说好像不不是完全懂，要很长时间来学习他们这种语言。后来我学，当然了，我不可能用他们这种语言来写的，我也写不像的。但是我在脑子里就有了一个这样一种背背景声音，就是这些高中生的声音，他们的语言，然后。我在写的时候，这个声音是在是在哪儿的，不是说就像我写录发言时，就我的声音，对吧？就是我自己一个叙述者的这个孙女的声音。大家就就是说，这个功课确实还是起了很多作用。所以我从听到故事到最后。啊、呃，写出这个故事到今年出版，大概已经有七年时间了。嗯，那就是没办法。嗯，如果嗯当时有这么好的一个故事，已经是完整的一个故事，就随随便便写出来，可能就不会像今天这样，这个故事这样，可能就就会呃是一个嗯一个有大量编造的一个故事。嗯，所以我觉得，呃。就就这样吧，我就是大概想跟你们谈的，就是我这个作为一个啊啊、呃呃、职业作家，一个一个写稿佬吧，香港叫写稿佬，一个写稿佬的生涯就是这样子的。